0: De mensen van Mojo Concerts, de mensen achter de schermen, de mensen die ervoor zorgen dat jij naar een concert kunt gaan, komen aan het woord. Welkom bij 50 jaar Mojo. Welkom bij een nieuwe aflevering van de 50 jaar Mojo podcast. Mijn naam is Michiel Veensra en in deze reeks praat ik elke keer met mensen achter de schermen bij of kopstukken van Mojo Concerts. Het bedrijf dat nu al 50 jaar lang concerten en festivals organiseert. De man die je in deze aflevering aan het woord hoort is een van de kopstukken. Hij organiseert de concerten sinds zijn zestiende, werkte al jarenlang bij Mojo... ...was ook directeur van het bedrijf tot 2011, maar ging op een poos weg omdat hij iets anders wilde. Toch heeft hij zich laten verleiden en is weer terug. Sinds 2017 voert hij samen met Ruben Brouwer de directie van Mojo Concerts. Waar komt hij vandaan? Waarom ging hij weg? Hoe is hij teruggekomen? Hoe is Mojo Concert nu? En waar is toch de Mojo Barrier vandaan gekomen? Het hek dat hij heeft uitgevonden en de hele wereld over ging en nog steeds gaat. Het woord is aan John Mulder.
1: Uh, nou, mijn naam is John Mulder. Uh, ik ben 63 jaar. Ik... Uh... Heb al een geschiedenis bij Mojo. Uh, ik ben dan, geloof ik, in 1986 begonnen. Dus dat het zou betekenen dat ik zo'n zo beetje, als je, dat is bijna eind van het jaar, iets van 33 jaar bij betrokken ben. Tussendoor vijf jaar weg geweest, omdat ik uh, op een gegeven moment vond dat het uh, jongere cultuur was, gezien mijn leeftijd. Uh, en gezien het feit dat het bedrijf heel erg uh, natuurlijk, hè, omdat het Amerikaans uh, gestuurd verkocht is, voelde ik me niet meer zo thuis in die cultuur. Toen ben ik me heel erg gaan bemoeien met het opzetten van de stal... met Nederlandse artiesten. Dat vond ik leuk en ik was het reizen ook een beetje moe... want door mijn positie bij het bedrijf moest ik ook vrij veel reizen. Um, maar toch bijna twee jaar geleden weer bij het bedrijf betrokken geraakt. En uh, nu samen met Ruben Brouwer uh, om dat bedrijf sturing te geven. Althans, de mensen doen dat, zo denken wij erover. En wij sturen op de achtergrond mee... En dan uh, in die periode dat ik weg ben geweest, die vijf jaar, nog wel heel erg betrokken geweest bij het bedrijf met Jazz, uh, uh, Lolens, waar ik dan wel een functie had. En uh, ja, omdat het natuurlijk toch een beetje een, een vak is wat in je DNA zit en ook in DNA van anderen en dat is vermengd en met elkaar verweven. Dus nog wel heel veel met reilen en Zeilen uh, bij betrokken geweest.
0: Nou, wil ik heel veel verhalen horen, maar dan ben ik als ja. eerste toch getriggerd door, um, wat is het, vijf jaar geleden uh, weggegaan? Of ja. vijf jaar lang? Ja, vijf, vijf jaar vijf, lang. dat is zeg maar zeven jaar geleden. Ja, dus het, het, ja. het beviel niet meer, het te oud en allemaal dingen hoor ik. En dan toch weer terug. Ja. U, je bent jonger geworden in de tussentijd en het bedrijf ja, is leuker geworden. Ja, ik ben
1: nu uh, op een leeftijd, ik, dat, dat, ik kan dat iedereen aanraden trouwens, dat als je, als je zestig bent moet je gewoon terug gaan tellen. Dat werkt heel goed. Het, het zware, het zwarte in de mens, het zware, dat blijft al lang weg. Nee, ik denk dat het ook misschien een... een uh, het is wel mooi dat je dat vraagt. Want ik heb het mezelf eerlijk gezegd ook al een paar keer afgevraagd. Wat in ieder geval een feit is dat ik een heel impulsief mens ben. En ik, ik, ik kan ook alleen maar functioneren als ik met leuke mensen leuke dingen doe. Ehm um, en op een gegeven moment reed ik terug naar huis vanaf Delft... Uh, na een dag uh, lang vergaderen met allemaal dingen die me... ...waar ik helemaal niks mee had, waar ik heel ongelukkig van werd. En toen dacht ik, ik vind dat eigenlijk helemaal niet leuk. En toen heb ik de plek besloten en dan hou ik er maar mee op... ...en dan ga ik weer wat anders doen. Uh, nou, zo is dat eigenlijk gekomen. Uh, en ik dacht natuurlijk ook wel, ja, moet ik nou wel... ...ik was toen, denk ik, 56, 57, moet ik nou wel zo'n bedrijf nog leiden... Uh, wordt het niet meer, meer een corporate world waar ik me niet in thuis voel? Gaat het niet meer over uh, regelgeving en rapportage dan over het doen van een leuk feestje ergens? En ik had er eigenlijk geen zin meer in toen. En toen ben ik ermee ja, gestopt. Ik deed toen inmiddels uh, ik deed toen al een aantal jaren ook, uh, onder andere management Marco Bussato. Uh, ik had ook... Hele goede banden met andere artiesten, onder andere Doe maar, waar ik dingen voor deed. En, uh, die zaten ook allemaal aan me te trekken. En toen dacht ik... Ja, en dat reizen iedere keer, dat was ook nogal een ding. Uh, dacht ik, nou, het is wel tijd uh, om een switch te maken. Maar ik heb dat eigenlijk mijn hele leven al gehad. Terwijl het misschien feitelijk nooit zo vaak is voorgekomen. Ik had wel mijn hele leven een soort van afspraak met mezelf... Als je voelt dat er iets moet veranderen, dan doe je dat. Uh, dat is geen doel op zichzelf. Maar het is wel mijn manier om te overleven in alles. En, uh, dus nou, toen weggegaan. Uh, uh, nou, het is geen geheim dat Mojo in die tijd uh, dat ik weg was. Zeker de twee jaar voordat ik terug ben. Uh, twee directiewisselingen heeft gehad. Waar ik uh, op de achtergrond... Uh, heel erg nauw bij betrokken ben geweest. In die zin dat de eerste directiewisseling... Eh, eigenlijk de dag erop ben ik al gebeld... en gevraagd vanuit Engeland... om eh, ad interim te worden voor een paar maanden. Heb ik ook gedaan. In die tussentijd is er een andere directeur opgeleid geraakt. Dus toen was ook weer de afspraak... dat ik weer langzaam zou terugtrekken uit het bedrijf. Ook gedaan, ook weer stappen teruggezet... Uh, met die persoon is dat uh, na een een maand of acht, negen of zo is dat ook uh, um, ten einde gekomen. Toen werd ik weer gevraagd als ad interim directeur. Uh, nou, weer ja, heb gezegd, omdat dat bedrijf heb ik heel erg helpen opbouwen. Dus het is ook een beetje je, ja, de, de, de trots van wat je gedaan hebt in je leven. Mensen zeggen vaak, het voelt als een kindje. Dat vind ik altijd zo'n rare opmerking. Dus ik probeer een andere term te gebruiken. Het komt
0: wel op neer. Ja, maar dan komt het wel op neer.
1: Dat klopt. Ja, nou, het voelt dus als een kind. <laughs> Hup, en toen, ja, daar is hij. En toen, um, dus toen heb ik dat weer een paar maanden gedaan. En toen was er een... Uh, niet dat hij er niet eerder was, maar uh, Ruben Brouwer... die bij het bedrijf werkte als bedrijfsjurist... waar ik toen ook heel erg mee optrok in die ad interim periodes... Wat ik overigens samen met Leon heb gedaan, Leon Ramakers, die had de interimperiodes, allebei. Uh, dus we waren beide verantwoordelijk voor het bedrijf, ook juridisch, hè? ook de Kamer Verkoop, allemaal ingeschreven en alles. En weer uitgeschreven en weer ingeschreven en weer uitgeschreven. En toen dacht ik eigenlijk: uh, toen zat ik natuurlijk ook in, in, de, in, de, in de board, in die zin dat hè, er werd gepraat hoe nu verder na de, de directiewisseling, de laatste hoe moet dit nu verder en hoe moeten we iemand vinden... hoe moet dit, hoe gaat dit wie moet het worden? En al gaande uh, was er eigenlijk een soort van spontaan gesprek... met Ruben en mijzelf. Waarbij ik eigenlijk aan Ruben zei, maar, maar waarom ga jij dat niet doen? Nou, Ruben zei, ja, maar waarom moet ik dat nu doen? Of waarom... En uh, ik heb natuurlijk een schattende ervaring. Niet dat Ruben die niet heeft, maar ik heb wel een langere ervaring. Uh, toen hebben we eigenlijk gezegd, van, nou laten we dat samen gaan doen. Dat is, dat is eigenlijk een heel iets... Ja, echt een spontaan ontstaan. Was ook niet bedacht. Was niet over nagedacht. En toen zei ik, nou... Laten we daar nou nog eens even allebei een paar dagen over nadenken. Ook lang uh, met Leon over gehad. Hebben wat andere mensen erin getoetst. En... Uh, ja, en Ruben... Ik kan het ongelooflijk goed vinden met Ruben. Soms... Het, het is heel raar. Soms kom je mensen tegen in je leven waarbij je niet hoeft af te spreken wie wat doet. Dus je bent ergens samen verantwoordelijk voor. Het is een soort van semi-huwelijk misschien, als je gezin sticht.
0: Kindjes, huwelijk. Ja, kindjes weer, daar gaan we met die kindjes. <laughs> ik, ik trof ze ja. allemaal, hè? Ja, ja.
1: maar uh, ik heb dat wel met een aantal andere mensen uh, ook. Ook in de, in, de, in, de, in, de, in de muziek of in de branche waar, waar ik in zit. Uh, maar dat komt niet vaak voor, maar met Ruben heb ik dat heel sterk. Hij is eigenlijk geen afspraak wie wat doet. Dat, sterker nog, dat hebben we tot op de dag van vandaag niet gehad, dat gesprek omdat het is meer de sfeer van, als jij het niet doet, dan doe ik het. En niet van uit narrigheid, maar meer uit respect naar elkaar. En omdat we allebei weten dat we stervensdruk zijn. En er is wel een soort van verdeling natuurlijk. Dat Ruben zit veel meer in Delft, die zit op de zaak. En die doet veel meer dingen die ook uh, in de bedrijfsvoering zitten. Niet alleen, het zijn hele andere dingen. Maar, uh, en ik ben meer, uh, ja, ik zwerf een beetje door het land. Ik ben meer een beetje de zwerver van het bedrijf. En ik heb mijn afspraken voornamelijk buiten de deur. En ben ook nog steeds betrokken... bij initiatieven van evenementen. En, uh, en, en eigenlijk... Meer hands-on. Ja, meer hands-on, ja. En dat is ook omdat dat mij beter ligt. En, um, ja, maar goed, het, het feit is dat ik wel 63 ben. Het feit is ook dat ik niet over tien jaar nog bij Mojo werk. We staan eigenlijk wel voor een mooie uh, omwenteling... In de, in de langere tijd, denk ik. Waarbij ik natuurlijk nu geen reden heb om iets minder te gaan doen... of minder uh, of, of er weer mee op te houden. Zit ook helemaal niet in mijn gedachten. Maar het is natuurlijk, ik moet natuurlijk wel rekening houden... met mijn feitelijke leeftijd. Nog geen planning? Nog geen planning, nee.
0: Dan nou zei je net ook dat... een uh, van de redenen om, om toen te stoppen... was toch een beetje de, de cultuur... naar nou de overname door de Amerikanen. Wat doe je nu als directeur
1: om dat... Anders aan te pakken om mensen niet dat gevoel nou, te geven waardoor je destijds zei: ik. Nou, ja. ja, het is wel zo dat er andere mensen zijn nu die daarover gaan uh, bij Live Nation. Er zit in, in, in Engeland een meneer die heet John Reed. Dat is de, de, de man die, het zit hem in de naam natuurlijk, hè? nee, flauw grapje. De, de man die uh, uh, Europa uh, leidt. En de grote baas in Amerika heet dan uh, Marco Rappino. Ehm. Um, Uiteraard zijn daar ook gesprekken in geweest in die situatie met die ad interim uh, periodes, twee keer. Waarbij dat contact en die klik was eigenlijk heel goed. Uh, we hebben daar ook gesprekken over gehad, over wat moet je nou doen. Ik noem het maar even wat corporate is, een lelijk woord is in de muziek, maar het bestaat wel. Hè, want we zijn feitelijk natuurlijk een eigenaar van een, hè, een Amerikaans bedrijf, eigenaar van. van ons bedrijf, maar het woord dat we zeggen ons bedrijf zegt al genoeg. Uh, en ik heb nu alweer het gevoel dat Ruben en ik zeg maar binnen Nederland dat bedrijf uh, heel erg uh, zelfstandig kunnen uh, aansturen en leiden. Waarbij wij natuurlijk de, de tussenpaus zijn tussen wat, wat er allemaal voor onzin uit Amerika en Engeland komt. Wat wij als onzin ervaren, dat we een beetje buiten het bedrijf houden.
0: Wat moet ik dan aan denken? Wat is dan, wat is dan onzin?
1: Nou, allerlei dingen. Corporate rules en, en verslaggeving. En, en uh, hoe allerlei dingen moeten. Uh, daar zitten zinnige dingen bij, maar ook onzinnige dingen. Want die slaan helemaal niet op hoe de cultuur is in Nederland. We hebben het. Je, kan, je kan Amerika niet vertalen in Nederland. En andersom ook niet. Dat maakt ons ook uniek. En het mooie is dat de, de, de grote baas, uh, Marco Rapino heet hij. Dat hij uh, niet uit die man of haar spreekt, dat is ook helemaal niet. Uh, volgens mij vinden heel veel mensen dat blijkbaar interessant. Maar hij is ook gewoon een aardige man. Uh, we hebben een hele platte bedrijfscultuur. Dus iemand die uh, schoonmaken is, is net zo belangrijk als de grote baas. Want die hebben elkaar hard nodig, zo denken wij. Maar ik heb hem dan daar wel over gesproken. En die zegt ook, nou weet je, uh, we laten jullie met rust. Zolang je gewoon lekker je ding doet. We hebben natuurlijk elk jaar wel afspraken over uh, uh, ja, budgettering. We zijn nu in de budgetteringsronde voor 2019, is bijna af. Nou, en er wordt afgesproken wat wij denken wat we ongeveer gaan doen. En dan vind ik het ook helemaal niet erg om daar ons best voor te doen. En als er halverwege het jaar iets gebeurt waardoor het meer of minder wordt, dan geven we dat keurig aan. En eigenlijk gaat dat nu heel goed. Ik ben daar eigenlijk wel heel blij mee. Het is niet... Uh, we voelen het niet als een hete adem in ons nek meer. En dat heb ik toen wel een tijd ervaren. En dat is nu misschien ook omdat ik uh, daar anders mee omga zelf. Dat ik het toen als irritant ervaarde. En nu durf ik veel meer van me af te... Als ik voor mezelf spreek, veel meer van me af te bijten. Hè, er zijn intern ook wel eens dingetjes. Nou ja, dat kan niet, dat mag niet. Of uh, er is geen budget voor. Of we willen iets, uh, weet ik veel, we willen uh, op de zaken uh, Iets met inrichting doen en er is geen budget voor. Dan zeg ik, nou ja, gewoon doen. En als ze zeuren, laat ze mij maar bellen. Uh, dat klinkt heel stoer. Zo bedoel ik dat niet. Maar het, uh, ik denk dat wij goed performen voor de Amerikanen. Dat we het goed doen.
0: Waardoor het niet allemaal zo gereguleerd ja, hoeft. Ja, waarbij,
1: waarbij hun denken ook, ja, maar is, Nederlanders zijn toch denk ik in de hele wereld wel een beetje, misschien een beetje eigenwijze typetjes. En ze hebben in Amerika denk ik ook de, de mindset van laat ze nou maar een beetje alleen. Want dan doen ze het veel beter als dat we ons er veel meer mee bemoeien. En daar komt bij dat de filosofie van, uh, van uh, de boord is, de grote baas Rapino. Uh, we moeten al die landen als een beetje cellen zien, hè? een beetje celstructuur. Dus laat ze hun eigen ding doen. Dat zeggen we ook tegen ze. Laat ons nou entrepreneur zijn in wat we doen en in wat we zijn en wat we nog wel doen, waar we mee samenwerken... waar we mee stoppen. En, en daar overheen ligt natuurlijk een soort van corporate saus. Wij moeten natuurlijk voldoen aan regelgeving... en de verzekeringen moeten goed zijn... en de, de pensioenen en al die dingen. Maar dat is niet erg, want dat zouden we zelf ook willen. Dus ja. het is eigenlijk wel een goede match op dit moment. Ja. John Mulder kwam in
0: 1986 bij Mojo Concerts... maar al jaren daarvoor organiseerde hij zelf concerten. Dat is iets wat gewoon in hem zit...
1: Ja, dat klopt. Ik ben eigenlijk, uh, ik, ik kom uit een wat, uh, laat ik het maar zeggen, uh, wispelturig uh, gezin. Ik, heb, ik had ook geen uh, fantastische jeugd, om het zo maar even te zeggen. Dus ik had daar ook heel veel frustratie in, en, uh, ook bij mij thuis. Uh, natuurlijk een totale andere tijd, niet te vergelijken met nu. En misschien had iedereen goede intenties, maar ik, ervaar, ik ervaarde dat in ieder geval niet zo. En toen dacht ik al, uh, ik denk dat ik in jaar 15, 16 was, dat ik heel erg op een keuze heb gestaan in mijn leven. En ik ja, ik kan wel, uh, ik kan zeg maar uh, ondergronds gaan met drank en drugs en weet ik veel wat. Ik kan het allemaal gaan doen. Uh, maar misschien moet ik wel aan mezelf gaan bewijzen. Het is een persoonlijk verhaal, maar ik heb er geen moeite mee om dat te vertellen. Misschien moet ik wel aan mezelf bewijzen dat ik het op een andere manier voor mezelf uh, anders kan. En het ging me niet om beter of slechter. Maar in ieder geval iets wat, waar ik zelf meer trots op zou zijn. Waar ik zelf meer achter zou staan. Uh, en toen dacht ik nou ik ga op mijn manier kijken of ik dingen kan doen in mijn leven. Die, waar ik nooit iets, maar dan ook nooit, nooit, nooit een ander mee benadeel. Waarbij ik me toch... Uh, ...gelukkig kan voelen... ...en blij kan zijn met wat ik doe. Ik snap dat het heel generaliseerd ja, klinkt. Het kan en dat aan het alle kanten nog zo op. Is.
0: Kan een bloemenstalletje beginnen? Mm.
1: Maar het is wel... Uh, ...het was voor mij wel heel bewust. Uh, dus... Uh, ...ik ben ook heel jong gaan werken. Ik heb ook helemaal niks in opleidingen. Ik heb alleen een rijbewijs. Voor de rest heb ik helemaal niks. Ik heb ook nooit school afgemaakt. Ik, ik, heb nooit, ik was altijd al aan het spijbelen en weg. En, uh, uh, dus dacht ik, nou, ik ga maar gewoon eens beginnen. Muziek vond ik natuurlijk altijd leuk, interessant. En toen ik 16, 16 was, heb ik met een paar, met vrienden, hebben we uh, een jongerencentrum uh, opgericht in Oudijk. Later een in Bunnek en later ook een in Werkhoven. Toen dachten we al, nou ja, als we er ene hebben, kunnen we net school drie <laughs> doen. <laughs> en daar werd ik secretaris bij. Uh, toen ben ik, uh, ik moest natuurlijk ook geld verdienen, dus ik ben wel gaan werken in die tijd. En toen ben ik gaan werken bij de politie. Niet als politieagent, maar administratieve functie had ik. Bij de, bij de, dat heette de Porsche-dienst in Driebergen. Dat vond ik allemaal heel, helemaal interessant. Dus toen heb ik dat uh, een tijd gedaan. En in die tijd, ik kon het heel goed vinden daar met die mensen... deed ik al het secretaresse en secretariswerk voor die drie uh, jongerencentra. Dus als ik afspraken had, kwamen die gewoon op het kantoor. Daar, dat was natuurlijk wel stoer. En daar zijn we al begonnen met uh, uh, het opzetten van uh, popfestivals. Voor een goed doel. Dus we deden elk jaar een goed doel. En huren huurden we een grote circus tent. en podia erin. Dat was nog in de tijd van Elkwin, Kajak, Living Blues. In, een beetje in die hoek. Uh, dus zo... Het ja, is natuurlijk fantastisch. Het is natuurlijk een jongensdroom. Dan ben je 17. En dan, en dan zet je
0: al een tent neer. Met en dan met zet je een, een, een tent
1: neer. En dan komt er van alles en, en die dynamiek. En in dat jongerencentrum hadden we was ook een podium, hadden we elke zaterdagavond een live band. En zo kwam ik eigenlijk steeds meer, dat ik denk, Jee, maar wat is dat, wat die dynamiek van dat live zijn, wat is dat, wat is dat fantastisch. En toen was er ook een, uh, ja, een band waar ik het goed mee kon vinden. Dus die zeiden, goh, wij gaan volgend weekend uh, daar naartoe, ga je anders mee? En dan ging ik daar mee. En zo kwam ik eigenlijk steeds meer reizenden door Nederland uh, in allerlei andere jongerencentra. En eigenlijk is dat uit zichzelf gegaan toen. En toen uh, kwam er een keer een groep die heette Living Blues. Ken je die nog? Living Blues? Nou, dat was vroeger met de familie Oberg. De gitarist heette Ted Oberg en zijn moeder was de manager. De band heette Living Blues. Die speelde ook op het festival. Wat waren er georganiseerd en dan ging ze van alles mis. En dat heb ik allemaal opgelost voor ze. En toen belden ze de wijk erop van... Goh, we waren wel onder de indruk van wat je deed. En vind je het leuk om bij ons eens een paar keer mee te gaan? Nou, meegegaan. Mee maar dat deed je allemaal nog naast het werken bij de politie? Ja, ja. En toen uh, was het wel grappig. Uh, toen uh, zeiden, zeiden ze van... Ja, wij zijn niet tevreden over onze geluidstechnicus. Zou dat iets voor jou zijn? En ik heb wel altijd in mijn leven... Uh, juist omdat ik geen opleiding heb heb ik uh, meestal wel gezegd, als iemand zou je dat willen of kunnen... heb ik al ja gezegd. Omdat ik denk dat het goed is in je leven om dat soort uitdagingen aan te gaan... in plaats van ze af te wijzen uit onzekerheid van... weet ik niet, kan ik niet. Maar voor uh, alle duidelijkheid,
0: had je toen ooit al achter een mengpaneel gesteld? Nee, nog nooit. Oké, okay. nee,
1: nee. Kijk, als iemand vraagt, van, wil je morgen een 747 naar uh, Athene vliegen? Ja, dan zeg ik natuurlijk nee... Maar ik dacht, nou, dat is nog wel te overzien. Dat, moet, dat zou wel moeten kunnen. Als er geluid uitkomt, ja, zijn we als nu geluid, als er mijn herrie uitkomt. <laughs> dus, uh, en dat was natuurlijk nu, toen, toen was het wel allemaal makkelijker. Hè? Er was er zo, met zo'n PV-tagel, wat je hooglaag midden... en hard en zacht en een beetje gain. En dat was dus, zo ja. spannend was het dan nou ook weer niet. Nu is het allemaal digitaal. <tus> dus toen zei ik, nou, dat dat, uh, ja, hoor, dat is geen enkel probleem. Dan ga ik dat doen. was ook het moment dat ik bij die politie een beetje weg en. Uh, van, zeg maar, vanuit een soort van hobby naar werk kon gaan. Want het werd allemaal wel werk, bij wijze van spreken. En ik deed toen ook al andere dingen. Stage chance leveren. North sea Jazz Festival was ik al met Paul Ket toen uh, bij betrokken. Dus toen... Uh, nou, en de eerste show was, was wel een leuk verhaal. De eerste show was in Berlijn. Ik moest ook de vrachtwagen rijden. Dus ik heel enthousiast naar Berlijn scheuren... Maar toen dacht ik halverwege, dan begon ik het natuurlijk wel een beetje benauwd te krijgen. Dan denk ik, oh my god, wat heb ik nou gezegd? Ik weet niet hoe dat moet en hoe het zit. Nou, dus we waren in een mooie club in Berlijn. Uh, alles opgebouwd. <coughs> nou, allemaal wel een beetje uitgeprobeerd hoe het werkt. Ik denk, nou ja, ik krijgt het op de een of andere manier wel. Het zal, het zal op de ene of andere manier wel goed komen. En toen dacht ik van... En soms moet je het geluk hebben in je leven dat je het goede denkt. Natuurlijk, dat is natuurlijk heel vaak zo dacht ik, hoe moet ik dit nou doen? Dan dacht ik, ah, ik weet het. Dus toen ben ik naar mevrouw Oberg gegaan. Dat was de moeder van de gitarist en ook de manager van de band. En toen zei ik, nou mevrouw Oberg, zoals u weet... ik ben de, ja, vanavond voor het eerst dat geluid doen. natuurlijk niet gezegd dat ik dat nooit had gedaan. Maar uh, u weet natuurlijk precies hoe het moet klinken. Dus als u nou mijn plezier komt u naast mij zitten, doen we het samen. Het was natuurlijk een meesterzet... Want toen is zij naast mij gezeten, en toen hebben we dat samen een beetje gedaan. Dus toen was de show afgelopen. Dat was natuurlijk de eerste vraag van de band aan de manager: hoe was het geluid? Ja, dat was natuurlijk fantastisch. <laughs> dat had ze mede vormgegeven. De vorm gegeven. Die gitaar stond eerlijk gezegd iets te hard van haar zoon. Maar ja, dat duurde ja, mij op dat moeder moment. Moeder zoon, liet, ja, precies. Ja, daar ga je niet tussen staan ja. natuurlijk. Maar ik vind dat wel een, uh, dacht ik wel, Ja, dat is ook een manier om uitdagingen vorm te geven en, uh, en ermee om te gaan. Dus, en toen werd ik geluidstechnicus bij Living Blues... en later heb ik uh, veel monitorgeluid gedaan. Ik heb heel veel licht gedaan bij allerlei bedrijven. Want dan kom ik bij het antwoord op je vraag. Ik wijd er een beetje uit. Um, uh, vrachtwagen gereden, rigging gedaan. Hè? Al die spullen in het dak hangen. Uh, dus ik heb al die stadia wel doorlopen. Um, Herman Brood heel lang mee getoerd. Golden heel lang mee getoord. allemaal via, via, via. Ze zien je bezig. indruk, horen goede verhalen. ja. 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 Heel lang bij Flashlight, lichtvuurbedrijf gezeten. Dat liep niet lekker met die verhuurafdeling. En toen heb ik op een gegeven moment tegen hun gezegd... nou, of, of ik ga het runnen en jullie bemoeien er niet meer mee... of ik doe dat niet meer. Toen hebben ze ervoor gekozen om de hele verhuurafdeling... door mij te laten runnen. Niet de dry hire aan theaters... maar wel alles wat te maken had met rock en pop en, uh, en, en dat soort dingen. Dus ik ging dan vrachtwagens huren, personeel samenstellen... Ik deed alle besprekingen, alle budgetbesprekingen. Ja, het was voor mij natuurlijk. Ik was natuurlijk een jochie, hè. Ik was 3,24 toen, toen ik dat ging doen. Ik had natuurlijk tot daar geen schoolopleiding. Ik had wel eens van BTW gehoord. Ik moest natuurlijk alles uit. Ik wist niks. Dus dan had ik in één keer mijn eigen verhuurbedrijf. Flashlight Rentals heette dat. Uh, maar ik heb wel altijd geluk gehad dat ik altijd wel mensen heb gevonden. En ik denk dat de kunst is dat als je iets niet weet... dat je in ieder geval weet dat je het moet uitzoeken... of later uitzoeken, of er iemand bij moet halen. en ja uh, Dus dat, dat heb ik eigenlijk toen een jaar of zes gedaan of zo. Maar dat deden we ook uh, live for life. Een hele grote voorstelling van het Nationaal Ballet... in uh, Karee Theater, drie weken lang. Uh, Toon Hermans, wekenlang Toon Hermans uh, op pad geweest. Heel veel met Herman van Veen. En het leuke was dat ik heel erg die diversiteit had op dat moment... Want als er een grote autoshow was, dan was er was ook liggen Ging daar naartoe. Of een modeshow of, of alle grote popgroepen die naar Nederland kwamen, deden wij in die tijd. Nu komen natuurlijk alle popgroepen met 10, 20, 30 trailers voor de deur. Maar ja, ik heb licht gedaan. Echt fysiek het licht gedaan. Bij U2, bij de police, bij al die grote dingen.
0: En dat waren waarschijnlijk al
1: mojo-concerts. Ja, Mojo en of Arquette. Die deden ja. toen ook nog uh, concerten. Uh, 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 Palo Productions of hoe dat heet. Palo Cat BV. Uh, en ook, zo kwam ik Leon ook al vaak tegen. Want dan kwam ik... Had Leon een show geboekt. En dan, ja, dan kwam, de band kwam met Backline. En dan kwam ik met mijn vrachtwagen met licht aanrijden. Uh, toen kwam al wel uh, die hele markt op gang. hoor. Dat ze zelf meenamen. Twee, drie trailers. Maar ja... Uh, ja, het is natuurlijk stoer. Stoer, wat is heet stoer? Ik vind, het geen, ik vind het geen verdiensten van mezelf. Maar het is natuurlijk wel leuk om te kunnen zeggen... dat je het licht hebt gedaan bij je toe. Ja, tuurlijk. Nou, stel dat natuurlijk allemaal niks voor. Want we hadden toen alleen maar van die koekblikken, van die paarlampen. En dan hingen ik er 48 op. En dan was het geel, blauw, groen en uh, wit. En dan had ik vier schuiven en dan was het licht. Dus het ja, als je dat vergelijkt met nu is het natuurlijk... Maar in die tijd was het er ook niet. Hè? En het leuke wat... Het leuke wat, wat, wat... Of het mooie aan wat ik heb mee mogen maken, dat ik die hele industrie heb mogen zien groeien, in wat het nu is. En dat is natuurlijk, ja. Dus je kan, ik kan het ook heel erg relativeren van. Ja, maar vroeger was het toch ook gewoon een. Want dan deden we You Too en dan kwam You Too aan. Maar die kwamen wel met een, met een busje. En dan kwam de band wel apart in een busje en een vrachtwagentje. En daar zat een drumstel in, een gitaarversterker en een basversterker. En een paar gitaren. Dat was You Too toen was het niet.
0: Ja, en ik heb ze laatst gezien
1: uh, bij het uitladen van hun uh, Zikkerdom-show. Ja, dat was even iets anders.
0: 21 vrachtwagens, wat was ik het? Ik
1: denk het ja, zoiets. 1, 22 <sus> trucks, ja. Ja. Ja, ja. ja, het is iets gegroeid. Het is iets gegroeid, ja. En die tactiek, hè, van je, dat je zegt als iemand vraagt...
0: kun je dit? Ja, nooit gedaan, dus waarschijnlijk wel. Ja. Is het ook wel eens helemaal fout gegaan?
1: Nou, uh, dat klinkt heel hotair misschien. Uh, dat valt wel mee eigenlijk. Ik heb eigenlijk niet... Er is nooit iets helemaal gierend uh, misgegaan, nee. nee. Oh, lekker? Nee. Nee. Ja, wel, ik heb wel eens wat dingen moeten verbloemen. <laughs> je, je weet dat, je, dat ik nu om een voorbeeld ga vragen? Nou, nee, nou ja, ik heb, zeg maar, toen ik dat licht ging doen... ...toen was het natuurlijk ook allemaal technisch met dimmers... ...en wist ik hoe het allemaal werkte en dat was allemaal veel te moeilijk. Ik heb wel eens een keer een show gedaan dat... Uh, Deden we een grote. een taptoe-achtig iets. Zo'n soort van hele grote parade. ergens in het zuiden in het land. En toen was de lichtmix kapot gegaan. vlak voor de show. En toen wisten wij niet meer wat we moesten doen. Want ik was niet technisch genoeg. Want ik was zogenaamd ook de techneut. Ik had geen idee hoe ik dat ding moest maken. Tegenwoordig zijn dat allemaal met printplaten. En ik wist geen eens dat er printplaat in zat. En toen hebben we. Maar die Demorex die, die dan backstage staan. daar zitten een soort van knopjes op. Met aan, uit. En toen heb ik uh, de vrachtwagenchauffeur die ik bij me had, die heb ik achter die lichtmixer gezet, en ik heb gezegd: jij moet gewoon met, er zitten allemaal knoppen en jij moet met die knoppen heen en weer gaan op de maat van de muziek. En je moet alleen maar naar het podium kijken. Voor de rest moet je niets doen. En toen zijn wij achter het podium, heb ik uh, kartonnen borden gemaakt, daar hebben we van die gaffertape, weet je wel, die rolle tape, gedraaid. En dan zijn wij gewoon op die knoppen gaan, die knoppen gaan met dat stuk karton gaan slaan. En dan ging de daar wat aan en daar en daar. Maar niks deed het eigenlijk. We gingen gewoon totale onlogische. Uh. En toen kwam de organisator een afloop naar ons toe. En die zei: Nou, die belichter die jij eigenlijk in die mix had gezet. Die is echt top. Die wil ik de volgende keer weer. <laughs> dus ja, dat soort <laughs> dingen. Die, uh, <laughs> dat is dan wel leuk, natuurlijk. Ja.
0: 86
1: toegetreden tot Mojo.
0: Ja. Ja. Je was klaar met, uh, met, met, met Flashlight Rental. It,
1: nou, het was toen, uh, er was toen een. Uh, er kwam een musical in Nederland. Die heette uh, Ik Jan Kramer. Uh, die was in musical vorm uh, gegoten. Dat was voor Nederland, voor Nederlandse begrippen uh, een krankzinnige grote productie. Ja, dat was een Schacht, huge, dat uh, ze met zes voorbij, of acht ja. trailers reden. Dat was in die tijd ondenkbaar. Hebben ze het toch gedaan. Um, ik deed natuurlijk al heel veel shows voor Mojo. En ik deed al heel veel dingen samen met Leon. Als, hij, hè, als er een concert was, kwam ik met Belicht. Dus um, we hadden al een hele goede band en een goede relatie. En ik denk dat het ook al scheelt dat ik me nooit heb beperkt tot als ik licht kon doen, doe ik alleen maar licht. Want als ik iets anders zag wat ik kon doen, deed ik het ook. Hè. In het kader van We doen het met z'n allen. En met Mojo toen de tijd natuurlijk ook al uh, festivals gedaan met Barry Visser in de Doelen in Rotterdam. Dus er was al wel een goede connectie met het bedrijf, tussen mij persoonlijk en, en Barry en Leon. Uh, toen kwam ik Jan Kramer, uh, dat ging niet goed met die musical. Die, uh, die, dat op- en afbouwen ging niet snel genoeg en het werd één groot probleem. Toen hebben ze Mojo gevraagd: kunnen jullie dat overnemen? Kunnen jullie dat gaan aansturen? Uh, maar Leon had natuurlijk geen tijd voor, want die moest ook bandjes boeken. Dus die belde mij, die zei: Goh, jij bent nogal handig en snel met al die dingen. Kan jij dat dan niet doen? Ja, prima. Ik wist geen eens wat er over ging. Ik zei: Dat is goed. Dus het idee was dat, ik geloof, twee weken later uh, technisch producent zou worden van Ik-Jan Kramer. Maar voordat we daar aan toe kwamen, uh, ging de musical feat. Oh. Ja, dus precies in, dat, in die week of twee weken... dat mooie wat ze overnemen en ze in de theaters draaien. Want Leon had gezegd... dit kan zo niet langer. Misschien moet je wel naar de Hallen. Misschien moet je niet naar... zes Gouwburgen rond Arnhem. Maar misschien moet je wel... in Arnhem in de Rijnald staan als voorbeeld. Ik weet niet of het al was, maar als voorbeeld... misschien acht theaters... Groter. Ja. in grotere hallen. En dan meer mensen trekken, zodat de turnover per show... Uh, beter wordt. Um, maar goed, er is er nooit van gekomen. En eigenlijk twee, drie maanden later... ...belde Leon mee op van... ...ja, maar jij doet toch Flashlight Productions... ...en hoe kan het dan dat je dat had willen doen... ...terwijl je dat doet? En toen zei ik... ...ja, ik sta altijd open voor uitdagingen. Dus toen, uh, toen zijn we gaan praten. Toen ben ik in Delft gereden... ...en toen hebben we daar gesprek gehad. En toen zijn we op een gegeven moment maar begonnen. Niet wetende wat, we, wat nou precies de bedoeling was. Leon deed natuurlijk ook de op- en afbouw... ...van al die grote shows. Ja, dat is natuurlijk onhoudbaar... Uh, dat ben ik toe gaan doen. Dus ik, ik kwam daar echt om de productie te doen in die tijd. Maar dat was natuurlijk in de tijd dat het bedrijf uh, Barry werkte daar. Barry Visser en Leon als eigenaar. Uh, er was iemand die de boekhouding deed. Voor de rest was er niemand. Dus ik was echt zeg maar de eerste op de boekhoudenaar. De eerste werknemer heet het dan hè? In, met een duur woord. Dus toen hebben we gezegd laten we dat gaan doen voor een half jaar als experiment omdat hun niet wisten hoe dat zou lopen. En ik ook niet. Dus dat was gewoon met, uh, gezamenlijke, uh, in gezamenlijke overleg. En na een half jaar heb ik al gezegd: van ja. Uh, kijk, het ging eigenlijk gelijk heel goed. Het, het werkte. Ik, ik vond het fantastisch. Volgens mij waren hun uh, ook blij met mij. Uh, dus dan heb ik al gezegd: nou, ik, ik ben een ondernemend iemand. Ik ben niet iemand die in loondienst uh, dingen gaat doen. Want ik wil. Ik, hoef, uh, ik, had, ik heb nooit behoefte gehad aan gouden horloges of rare boten of een Porsche of zo. Heb ik nog steeds niet. Ik zou niet weten. Ik word dood ongelukkig van. Dus ik zeg maar, ik vind het wel leuk om te ondernemen. Dus ik vind het wel heel leuk als we iets kunnen afspreken dat als het mooie heel goed gaat, dat het mij ook goed gaat. Uh, en als het niet goed gaat, hoef ik maar gewoon een basissalaris. En het leuke is dat het eigenlijk tot op de dag van vandaag, ook weer nadat ik terug ben, dus natuurlijk hele andere tijden. De, de zaken zijn natuurlijk anders. Alles is anders. Maar tot op heden is het nog steeds zo dat ik denk dat als ik voor mezelf spreek dat uh, dingen die we doen en, en nieuwe dingen die we verzinnen, nieuwe festivals die zijn niet money driven. Het gaat er eerst om uh, we gaan nu bijvoorbeeld uh, ik weet niet, binnenkort gaan we nog dingen bekendmaken van een nieuw festival wat we gaan doen. Dan gaat het er eerst om van is het goed? Voelt het goed? Is de locatie goed? Dus we gaan eerst dat eens even allemaal toetsen bij elkaar. En natuurlijk gaan we daarna kijken van... Goh, hoe zit het dan financieel in elkaar? En als dat dan dramatisch is, ja, dan doe je het niet. Maar we kijken nog steeds dat op de dag van vandaag... Wat, wat zijn we inhoudelijk aan het doen? En wat is, kan dat een tof feest worden of niet? Of, en dat is wat anders dan dat we voor de dertigste keer uh, een, een band boeken die, uh, die om de twee jaar langskomt. Uh, met alle respect voor die bands, want die toeren door de hele wereld. Maar als wij kist doen in de Ziggedome, uh, dan is dat voor die avond, voor die fans, is dat heel speciaal. Maar we hebben kist wel vaker gedaan. Ja, daar komt weinig nieuws bij. Kijk. ja daar is, Het is nog steeds excitement, omdat het live entertainment is. Uh, maar het is natuurlijk nog meer excitement als je aan de aan de basis kan staan van iets wat je creëert. Lolens is daar een goed voorbeeld van natuurlijk.
0: Waar ben je zelf het meest trots op... wat je hebt gecreëerd in al die jaren?
1: Um, nou, als ik, waar ik het meest trots op ben... is denk ik toch wel... Uh, dan trek ik het wel heel erg naar het hier en nu. Op dit moment. Waar ik eigenlijk het meest trots op ben... zijn alle mensen die bij Mojo werken. Omdat het allemaal omdat ik denk, en ik denk dat ik ook namens Ruben kan en mag spreken. Omdat het echt ons streven is om die organisatie zo plat mogelijk te houden. Uh, wij zijn dan formeel wel het baasje. Maar zo willen we ons niet manifesteren en ook niet opstellen. En ik ben eigenlijk het meest trots op de, ja, de, de bezieling en de inzet van alle mensen. Die gewoon onvoorwaardelijk is. Mensen die... Uh, die zo gaan voor hun vak en waar ze in betrokken zijn. En niet alleen uh, de boekers, maar ook de mensen die de marketing doen, mensen die de productie doen, uh, mensen die uh, moeten afrekenen op alle beentjes s s'avonds. Iedereen is op zijn manier wel uh, begaan met het bedrijf. En het feit dat je een groep mensen bij elkaar krijgt, maar ook behoudt, dat is natuurlijk nog moeilijker, hè, want... Hè, bijvoorbeeld uh, wereldkampioen uh, schaatsen worden is leuk... maar wil het jaar erop ook zijn. dat is het lastigste. En het feit dat we daar met z'n allen nog steeds toe in staat zijn... Dat, daar ben ik echt het meest trots op. En we hebben afgelopen jaar, uh, omdat Mojo 50 jaar bestaat... hebben we alle personeel meegenomen naar New York. Een soort van personeelsuitje of hoe je het ook noemt. Dus iedereen ingevlogen naar New York, 115 mensen. En we hebben daar drie, vier dagen... Uh, wij zijn natuurlijk trots op. New York op zijn kop gezet. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar voor het, gevo voor het gevoel. Het klinkt, het klinkt leuk. Het verhaal is goed. Uh, in ieder geval voor onszelf hebben we dat wel gedaan. Ja, en daar komt een energie los. En een, een verbintenis. En mensen van de boekhouding. Die met boekers uh, s'nachts de stad ingaan. En allerlei kruisverbanden in het bedrijf. Terwijl ik kom wel eens bij bedrijven. En dan denk ik. Je, oh, je zou er maar moeten werken. Dan is het echt werk. En uh, eigenlijk ben ik. Ik snap dat het geen feitelijkheid is, maar... Nee, ik vind het een heel ik mooi wenselijk antwoord. Vind maar ik ga wel, nog wel een keer opnieuw vragen zo. Ja, maar dat is wel waar ik het meest trots op ben.
0: Ja. Maar ik zou nu ook nog iets willen horen in de trant van... Nou, dat ene festival, die, dat ene nieuwe concept... en we kunnen het ook gewoon gelijk gaan hebben over de barrier.
1: Ja, nou ja, kijk... Als je dan kijkt in de business, dan is het natuurlijk uh, lowlands. Uh, als je kijkt waar je trots op bent of waar je... Uh, dan is Lowlands natuurlijk wel een parel in, in de geschiedenis van Maujo. En ik denk dat ik wel mag stellen dat ik daar... Uh, vanaf de beginjaren heel veel aan heb bijgedragen. En nu is uh, Erik van Eerdenburg daar als directeur. Uh, Ronnie hoog heeft dat ook heel lang gedaan. En doen dat deels nog samen. Dus er zijn wel mensen die het hebben overgenomen. Al hier lang geleden. Maar het is wel mooi om letterlijk iets uit... dat was ook nog letterlijk in die tijd... iets uit de klei te trekken. Omdat het eerste jaar dat wij Lowlands deden... hadden we natuurlijk geen idee wat we aan het doen waren. En dat, en dat komt eigenlijk een beetje terug op wat ik al eerder heb verteld... dat vaak dingen uit een soort van onderbaakgevoel beginnen. Uh, want het, het, toen wij Lowlands gingen doen... was de week voor Lowlands... was er uh, een, een jamboree op dat terrein... met allerlei, uh, weet ik veel, scouts... En, dat was de 25-jarige viering van alle Jamborees worldwide. Die waren er allemaal. En wij hadden echt geen idee wat we gingen doen. We hadden bandjes geboekt. We hadden wat dingen. We moesten ook nog tenten hebben. Dat hadden we allemaal niet. Dat moest ik allemaal nog doen. Maar het probleem is, we waren heel erg afhankelijk van die mensen van de Jamboree. En uh, toen hebben we letterlijk gezegd, nou weet je wat, doen jullie dan de Jamboree. En dan gaan we maandag, dat was de maandag voor de vrijdag van Lowlands. Er was nog vier dagen tussen. Toen zijn we pas echt gaan kijken, hoe moeten we nou de terrein indelen? En dan ging ik met Ronnie hoog uh, gingen we ochtends vroeg over de terrein. En dan zeiden we tegen die tentenbouwer, daar hadden we de deal mee gemaakt. Nou, laat die maar staan. Dan wordt dat 24 uur scaté. En dan doen we daar misschien een pannenkoekenrestaurant. En die, dat wordt een podiumtent. En zo is eigenlijk Lolens ontstaan, letterlijk. Het is natuurlijk on, <tossimus> ondenkbaar in deze tijd. Als je nu het verhaal hoort, dan denk je, dat kan niet waar zijn. Nou, ik heb uh, goed of slecht nieuws. Het is echt waar. Uh, en natuurlijk hadden we wel de grote podiumtent al bedacht hoe dat moest. Ik bedoel, niet zo dat we niets hadden bedacht. Maar... En zo begint al zo'n terreinindeling met, met, met die tenten. En we hadden natuurlijk helemaal geen geld het eerste jaar. Dus we moesten ook... We hadden natuurlijk wel het idee... We moeten iets doen met, uh, met uh, versiering op het, oh, hè, op het terrein. De, de, de aankleding, zoals dat zo mooi heet. Dus dan heb ik een paar... Uh, Meisjes die ik kende uit Utrecht... heb ik hele mooie... van die eenhoorns, van die witte... met van die lange punten... heb ik vier eenhoorns laten schilderen... Op, uh, op hout. En die hebben we dan zo op stellingen geplakt. En daar twee lampen voor. Ja, als ik dat nu zou vertellen... denk je, nou... wat een eendimensionaal idee. Maar toen was dat sensatie. Want die mensen kwamen dan bij dat alpha terrein En daar stond dus een hele oude... vieze tent en er speelden beentjes in... en dan, Stonden dan vier van die gigantische eenhoorns op dat talud. Twee links en twee rechts met die toeters helemaal omhoog. Met wit licht erop. Dat was een soort van sprookje. En dat was zo fantastisch. En omdat we natuurlijk helemaal geen geld hadden. Want het eerste jaar hebben we heel veel geld verloren aan Lolens. En dan kende ik weer iemand die zat in, de, in die uh, kerstversiering. Die, uh, die, je wel eens, die hele oude met die ornamenten. Met al die bolletjes en die lampjes. Dat was ook de entreepoort van Lowlands het eerste jaar. Dus heb ik die man gebeld. Zie je, je hebt toch zo'n schuur vol met die kerstverschiering? Ja. Nou, ik zei, nou, doe maar net zoveel als in één vrachtwagen past... en kom maar naar het terrein. En dan gingen we dat ter plekke zien. Dan zei ik, nou, kan je dat daar een beetje plakken en daar? En dan deden we de stroom erop. En dan, oh! <laughs> <laughs> en en um, het is natuurlijk heel leuk. En als je zegt, van hè, waar je dan het meest trots op bent of zo... dat we eigenlijk, denk ik, zo zijn gaan experimenteren van combinatie van muziek en, en alle andere vormen van kunst en ook aankleding. En dat dat dan zo eigenlijk ontstaan is. En nu is dat natuurlijk allemaal helemaal uh, uitgeproduceerd en heb je uh, tekenprogramma's. Dus ik weet geen eens hoe het werkt, maar toen deden we dat gewoon op onderbuikgevoel. Nou, dat, het zou wel leuk zijn als daar iets staat. Ja, wat dan? Nou, dan doen we dat en dat. Dat hele terrein is, is, is
0: al heel vaak veranderd in de loop ja, der jaren. Maar ja. kun je nu nog, nu nog iets aanwijzen als je er rondloopt van dat staat er eigenlijk nog steeds als erfenis van de jamboree? Of is het echt helemaal...
1: Nou, niet van de jamboree, maar wel van... Uh, f, uh, wat, ik weet wel dat we in het begin heel erg hebben nagedacht... Van wat, moet, wat moet het festival onderscheidend maken? En dat is eigenlijk dat we dachten... het moet wel een soort van vijf-sterren festival worden in, in, in kwaliteit. Dus we gaan niet... Uh, dus als we badhuizen doen, zijn het badhuizen met stromend water. Als we toiletten zetten, zijn het spoeltoiletten. En dat soort dingen zijn er nog steeds. En die... Die, uh, natuurlijk staat er wel eens een dixie ergens, of soms, soms een chemisch toilet, op een hele verlaten hoek of bij een parkeerterrein. Maar in principe uh, uh, hebben we toen een keer iets verzonnen, dat noemen we de badhuizen, die zijn er nu nog steeds. En in die badhuizen is een scheiding toiletten, douches, uh, en om je tanden te poetsen en je pan pannetjes een beetje schoon te maken, dat soort dingen. Dat soort principes hanteren we nog steeds, ja.
0: En is er iemand binnen Mojo die weet waar nou het getal op sloeg wat al die tijd boven de ingang stond? Uh, nee.
1: Huh. Nee, ik niet in ieder geval. Jammer weer. Ja. Met die, met die, met die, uh... die schoorsteen. Ja, ja.
0: Okay, dat moet nee. echt een keer. Misschien aan, een goede vraag in Erik van Peterburg. Ja, goede. Ja. Gaan we onthouden. John Mulder is ook de man die de Mojo Barrier heeft uitgevonden. Het hek dat je vindt vooraan bij elk concert. Nu niet meer weg te denken. Ooit bestond het niet. Wat is het precies en hoe kwam hij op het idee?
1: De mooie barrier is een... Uh, ik denk iedereen die naar een concert is geweest... Uh, heeft, heeft of gezien of heeft er tegenaan gestaan. Als je fanatiek fan bent. Het maar niet is alleen een...
0: concert, ook bij evenementen oh, toch? Oh, maar
1: ook bij alle andere dingen. Bij voetbalwedstrijden, bij, uh, bij de G7-top... waar de regeringsleiders komen. Bij allerlei tocht, andere dingen. Sinterklaas en tochten, uh, you name it. Maar het is wel begonnen in de concertindustrie... Uh, het is eigenlijk een hek, als je er naartoe loopt... kom je op een soort van hele platte vloerplaten staan... die maar een paar centimeter hoog is. En dan sta je dan met twee, drie rijen diep op. En dan heb je een upright waar je tegenaan staat... en aan de achterkant zijn spijltjes naar de achterkant. Dat hele systeem is uh, uit elkaar te trekken, is in te klappen... is mobiel te maken, gaat in karretjes, die staan beeldjes. Kunnen er twee op elkaar, die kan je met een heftruck in de vrachtwagen zetten. Dat betekent dat je drie, vierhonderd meter barriers... Uh, ...in Parijs kan bouwen... ...en de dag erop in uh, München... ...en de dag erop in uh, Wenen... ...omdat het heel erg... Een, ...een transportabel systeem is. Dat is eigenlijk het principe van een barrier. Het is een, het is een barrier line, ...het is een lijn hekken die je kan bouwen... ...waar heel veel grote publieksmassa's... ...bij elkaar komen... ...en die zichzelf niet kunnen wegduwen... ...omdat ze met hun eigen gewicht... ...op die platen staan. Dus je kan niet verder duwen dan je eigen gewicht... ...want ja, dat werkt niet. Het voordeel daarvan is dat je, als je grote publiekstromen hebt, dat je ook dwars door het publiek heen uh, die lijnen kan bouwen, waardoor je de, de druk uh, die ontstaat uh, als mensen allemaal naar voren willen dringen, kan remmen. Uh, en het is eigenlijk ontstaan, in die zin is het ontstaan, het idee dat er iets moest komen is ontstaan toen wij in, ik meen 87 of 88... Uh, concerten deden met uh, Michael Jackson in de Kuip. Uh, toen was dat, dat systeem was er niet. Uh, toen het had je een dranghek of zo? Nee, het enige wat ze deden, ze hadden een podium en dan deden ze uit het podium deden ze een soort van uh, stijgenbuizen. En aan de voorkant van de stijgenbuizen zetten ze houten platen en die deden ze met een klemmetje tegen die stijgenbuizen. Uh, en omdat die stijgerbuizen daar liepen, moesten die security mensen natuurlijk. Uh, dat moest verbonden worden, dus dan deden ze op, op 1,20 meter 20, of op 80 centimeter... werd er een soort van platform gebouwd waar die security-mensen overheen konden lopen... zodat ze ook over die buizen konden klimmen en bij het publiek konden komen. <coughs> dat betekende natuurlijk dat als iemand flauw viel voor het podium... werd hij op een verhoogd platform uit het publiek gehaald... werd naar links of rechts gelopen, maar iedereen ziet dat. Want je stond dan als je op het veld stond zag je die security mensen een stuk hoger staan en dan de artiest. En ertussenin zag je security mensen met meisjes heen en weer lopen die flauw vielen. Dus ook qua look en feel gewoon heel naar. Heel, Elk heel... flauwgevallen
0: persoon was door het hele publiek te zien. Ja, ja.
1: ja in principe wel. Dat is door de barriers die we nu hebben ook niet meer zo, omdat ze hebben een soort van opstapje en ze halen iemand eruit en stappen weer op hetzelfde niveau als het publiek en worden dan weggedragen. Maar toen deden we Michael Jackson in de Kuip. En toen hadden we, denk ik, voordat de show begon... en dan ga ik niet overdrijven... misschien twee 250 uh, flauwvallers al in het publiek voor het podium. En die lagen heel backstage lag vol met mensen op elkaar... en dingen en die zaten uit te puffen. En, en het was dood en dood en dood eng. En, en, uh, en ik, ik heb toen tegen Leon gezegd van... We moeten iets hier aan. Er moet iets op gevonden worden, want uh, de, de, hier kunnen potentieel doden gaan vallen in zo'n situatie. Niet specifiek dat ene concert wat wij deden, want we hadden niet het idee dat het daar zo uit de hand zou lopen, dat het zou kunnen gebeuren, maar wel het feit dat het zou kunnen. En ik heb ook nog met uh, Doe Maar vroeger uh, shows gedaan en ook de, de laatste shows van Doe maar, en ook wel andere, de grotere shows. Toen de tijd door Frank van der Meijden, de toenmalige manager, gevraagd om daarbij te zijn. Ja, dat waren dezelfde tervele ook. 100, 200, 300 flauwvallers. Uh, eigenlijk letterlijk levensgevaarlijk. En uh, nou, toen zijn we heel erg gaan nadenken en gaan designen en gaan engineeren hoe dat dan moet. En daar, daar is dat zeg toch maar wel mooie, mooie barrier hack uit ontstaan. Er was wel een systeem wat erop leek. Dat, dat, dat toerde al, had ik wel een keer gezien. Dus datzelfde principe met zo'n vloerplaat. En, maar totaal anders geëngineerd en gedaan. En, uh, dus toen dacht ik, nou... Als we nou eens beginnen met uh, 50 meter te maken... voor de Mojo-shows, de eigen shows van Mojo. Want als je normale shows deed binnen... Had je dranghekken voor het podium staan in die kruisen allemaal? Ik heb al eens gehad dat mensen met hun vingers ertussen. En natuurlijk een drama. Dus ik denk: Nou, als we nou eens voor de indoor-shows gaan beginnen, gaan we experimenteren. Dat heb ik er 50 laten maken ergens, of 40 of zo, 40 van die hekken laten maken. Die wogen 120 kilo per stuk. Totaal overgeëngineerd. Moest je met 4, 5 man uit een krat halen en opzetten. Dat was een totaal drama. Ehm. Uh... <coughs> Geen rekening gehouden dat meesterzalen staan bol of hol vanwege waterafvoer. Velden van, hè, voetbalvelden staan altijd uh, bol, ook al ziet niemand het, maar het is wel zo. Midden zijn ze een stuk hoger dan de zijkant, ook vanwege de waterafwatering. Uh, dus de eerste serie was een drama. We hebben heel veel geld verloren, hebben we op een gegeven moment uh, afgevoerd. En toen hebben we een nieuw hek ontwikkeld. En dat is het hek wat we nog steeds hebben. Dat is natuurlijk wel gereengineerd in al die jaren. Toen was het van staal. En uh, toen dacht ik, nou, toen hadden we een seizoen... en dan hadden we Rolling Stones in uh, Stadion. en Tina Turner. Toen dacht ik, nou, weet je wat, ik neem de gok. Ik voelde aan mijn onderbuik dat het succes zou worden. Dus ik dacht, nou, dan gaan we er gewoon 300 maken. Ik gaf er 300 hebben gemaakt. Maar we hadden nog helemaal geen krat. Uh, we wisten niet hoe we dat moesten vervoeren en... En toen is men mannenmacht is men gaan lassen in uh, Friesland, in een uh, bedrijf waar we dat hadden uitbesteed. En epoxeren, moeten ze in die baden dat is het, dat het een soort van verflagen overkwam. En die kwamen letterlijk warm uit, uh, uit de dingen en de dag erop was een show van de Stones. En dat is de eerste keer geweest dat het ooit gebeurd is, denk ik misschien wel in de hele wereld. En toen heb ik allemaal vakken gebouwd op het stadion, drie vakken. Dus we hadden gewoon de bergen voor het podium staan. En dan hadden we een tweede rij eerste vak... en een tweede rij derde vak. Was het voor en,
0: het eerst dat er op, op zo'n manier... Met, met, met van die vakken werd gewerkt? Ja. bij een groot, uh...
1: Ja. ja. Nou, die mensen van de Stones... die werden natuurlijk helemaal gek. Die dachten, wat is dit? En, en het, publiek die, uh... wat, wat is dit het publiek zal ook hebben gedacht. Wat is dit voor een rare...
0: het publiek zal ook hebben gedacht. Ja,
1: maar wat, wat was nou het idee dat je... Uh, dat hadden we toen bedacht. Iedereen die... Kijk, de filosofie was en is nog steeds... als uh, uh, stel dat hij nog zou leven, Michael Jackson... Je hebt een voetbalstadion, er gaan 20.000 mensen op het veld. Die willen alle 20.000 voor aanstaan, allemaal. Dus die gaan allemaal dringen. Er wordt één groot drama daarvoor, dat podium. Zeker als het warm is. In warme landen is het nog veel erger natuurlijk. En ik dacht, als we nou een vak maken, een eerste vak... waar je uh, weliswaar zoveel mensen inlaat... dat het voor het gevoel vol is. Ook voor de, voor de feel van de artiest dat het vol is maar waar mensen gewoon comfortabel heen en weer kunnen lopen... en je maakt dat bijvoorbeeld 15 meter diep... dan bouw je weer zo'n rij hekken dwars door het publiek heen... die wij ontwikkeld hadden... en dan beginnen we met het volgende vak... maar het vak daarna, dan sta je 30 meter weg... Ja, of je 30 meter bij Michael Jackson vandaan staat... of 33, dat maakt niet zoveel meer uit. En die hele filosofie erachter is, uh, ja, is gewoon een bewezen iets... en dat, heeft, dat werkt en dat heeft gewerkt en werkt nog steeds... Uh, en dan gingen we het zo doen, dat vak, wij noemen dat een volopvak. De, de deuren mensen komen aan, zodra dat vak vol is. Sommige landen is het verplicht, zoveel vierkante meter, zoveel mensen per vierkante meter. In Nederland hebben we het altijd gedaan, een beetje op. Nou, het voelt dat het nu vol raakt, stop. En dan gaan we naar het volgende vak, als die ook vol zit, stop. En dan, daarna is het gewoon GA, zoals wij dat noemen, general admission. Uh, en iedereen die eruit wil voor een uh, drankje te halen of naar het toilet wil, krijgt een polsbandje om. En kan weer naar zijn eigen plekje toe. Eigenlijk is het zo simpel. Maar het, het, in al zijn simpelheid, dat was er niet. Maar we moesten het wel verzinnen. En we moesten het ook werkbaar maken. En we moesten natuurlijk aan de grootte der aarde tonen dat het werkte. Dus we hebben dat toen met de Stones gedaan en daarna met Tina Turner. En die, uh, ja, die, die waren zo enthousiast. Dus die zeiden gelijk, uh, pak het maar in vannacht, je gaat mee op toer. Dus toen, was dus Friesland weer gebeld? Ja. Nou nee, dat hebben we toen met diezelfde set gedaan. Dat jaar. En ik had het zo gedaan. Ik heb gezegd, ja, dus de Stones wouden het. Nou, dat ging dan. Dus uh, vrachtwagens gehuurd, crew erop, allerlei mensen. Maar we hadden genees. Nu hebben we allemaal mooie karretjes met wieltjes. En dat kwam allemaal fantastisch geregeld. We hadden gewoon pallets. Maar hun vonden het zo'n fantastisch systeem. Dat we hebben toen met Stones hebben we... Ik uh, denk al nou, door heel Europa misschien al 20, 25 shows gedaan. Maar Tina Turner wou ze ook. En we hadden ongelooflijk geluk dat in de routing... Stones op de vrije dagen van de Stones... hebben we alle Tina Turner shows gedaan die we konden doen tussendoor. Want ik had maar één set, want meer hadden we niet. Dus Tina Turner wou het ook. We zeiden ja... Nou, dan moesten we zo die toerschema's naar kijk. Ik zei nou, die kunnen we wel doen, die, die, maar die we niet. En die wel, want de Stones gaan voor, die waren eerder... Dus zo hebben we dat eerste jaar een beetje aangemodderd. Maar het is natuurlijk wel iets wat er niet was. Dus het was wel... Ze vonden het allemaal wel leuk. En ik denk dat ze het ook wel een beetje stoer vonden... dat ze dat konden doen. Uh, en toen dacht ik al... Nou, dit, dit is wel een ding. En toen kwam natuurlijk de... Ik, geloof dat het, ik denk dat het hetzelfde jaar moet zijn geweest. In dat najaar, toen waren die tours klaar... kwam uh, Prince in, in Feyenoord... die, uh, die dus een openair had gedaan, ik denk in Zweden of Denemarken... dat weet ik niet meer precies, waar dat oude systeem nog was... en waar ze ook maar aan één kant van het podium een EBO post hadden. Dus als er steeds right iemand flauw viel, die moest naar de EBO. werd hij onder zijn neus door van steeds right... helemaal naar steeds left gelopen over dat verhoogde platform. En daar is hij toen helemaal van uitgefreakt en helemaal gek van geworden... En toen hebben we, Leon en ik hebben toen gepraat met hem, met Prince zelf, van, want hij wou niet meer optreden. Hij zei, ik doe dat niet meer. En toen zeiden we, ja, maar wat, wat is nou het probleem? Toen zei hij, ja, maar ik wil niet, omdat ik gitaar speel dat mensen in gevaar zijn. Nou, maar toen hadden we natuurlijk al die, dat barrier-idee, dat hadden we ook al bij zijn shows willen doen, maar dat wist hij natuurlijk niet. Dus toen zeiden we, nou, wij hebben een systeem en... Toen is hij, ja maar wat dan? Toen hebben we hem, nou, het veld in en hem we laten zien. Kijk, dat gaat zo en dan doen we dat zo, zo, zo. En, dan... en dat vond hij eigenlijk heel erg interessant. En toen zei hij, uh, ja, 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 ja. ja, Maar op dat moment was het een explosie aan aanvragen over die dingen. Dus we hadden er geloof ik 300. Maar ik geloof dat er al 150 uh, minimaal op tour was met een andere, Ik weet niet meer wat of wie. Dus we hadden er veel te weinig. We hadden wel genoeg om die twee vakken te maken die we altijd zelf al wilden. Maar hij wou meer vakken en hij wou ze overal zien. En, maar we hadden ze helemaal niet. Dus hebben we hebben tegen hem gezegd van nou weet je. Eh, morgen is de show. We gaan proberen om vannacht bij te maken. Dat is natuurlijk nooit gelukt. Maar dat hebben we gewoon letterlijk in elkaar gelast. Met stijgenbuizen. Dan heb je hetzelfde systeem. Alleen is het amper te transporteren. Maar goed. Dus we gaan ons best doen om dat te doen. We kunnen het niet garanderen. Maar het enige wat we kunnen garanderen is dat we ons best doen om het voor elkaar te krijgen. En dan moet je morgenmiddag... En in ruil daarvoor willen we dat je morgen om twee uur uh, in de zaal bent. Want als je het dan niet ziet zitten, dan cancel je maar om twee uur. We gaan om vijf uur open. Kunnen we de mensen nog bereiken via radio en alle kanalen die er toen waren. En dat vond hij een fair deal. En, uh, en precies om twee uur de volgende dag stond hij het stadion. En toen keurde hij het goed wat we hadden gemaakt. Natuurlijk, we hadden het natuurlijk even keurig uh, allemaal zwart geschilderd. Hij zag helemaal niet dat het net gelast was. Dus het zag er best... Letterlijk en figuurlijk gelikt uit. Want toen is allemaal nog geschilderd net. <laughs> en zo die shows van Prince gedraaid. Drie stuks in Feyenoord. Um, en, maar ook daar gelden bij Prince. Dat ze zeiden. Ja het moet op tour. Want als dat er niet staat. Dan speelt hij niet meer. Dus we kregen ook de power van de artiest. Op dat moment. Als dat, als dat daar niet zou staan. Waar hij ook ging spelen. Dan was er geen show. Ja het was natuurlijk een soort van. Uh, ondenkbare situatie. Maar hij was wel zo. Ja, en zo is die hele, dat hele, dat is natuurlijk in die industrie, is het een klein wereldje. Uh, is, is een soort van geëxplodeerd. En ik geloof dat er nu iets van 10 kilometer is of zo. Ja. En is dat allemaal gepatenteerd? Is, is het eigenlijk van... Nou, in die, die tijd hebben we het over... wel gepatenteerd, ja. Uh, patenten allemaal op aangevraagd. Uh, ze werden crisscross overal, we hebben gewoon uh, overal getoerd, er is heel veel stal geweest. Dus dat ze er gewoon een paar uh, gingen jatten om ze na te maken. Extreem veel gestolen. Uh, en overal uh, kreeg je natuurlijk van dat soort bedrijfjes die dat gingen doen. <tiek> Toen dacht ik nou, ik, ik heb tegen twee of drie de eerste heb ik, ben ik een zaak begonnen. Maar ik ga mijn leven niet in de, uh, in de rechtszaal slijten. Dus we hebben het gewoon losgelaten. Maar het voordeel wat we hadden is dat... De, de, alle productiemensen van al die beentjes en al die uh, mensen. die hadden heel erg de sympathie voor ons omdat wij het hadden uitgevonden dus die, en natuurlijk sowieso hebben wij best, mag ik al stellen, een hele goede relatie met al die mensen, dus het was een soort van noddon om het bij een ander te huren dan bij mij, of bij Mojo, want wij waren de wij waren degene die het verzonnen hadden en zo hebben we denk ik nu zijn er wel meer bedrijven die het doen. Maar ik denk dat in de tijd dat ik... Dat, nou, 88. Ik denk dat ze zeker... Minimaal 15 jaar lang... Elke internationale rocktour hebben gedaan. Worldwide. Ja. Wat natuurlijk voor mij weer fantastisch was. Want dan... Als U2 in Amerika aan, de, uh, aan een tour begon... Dan moest ik daar naartoe. Dan stuurde ik een container met hekken. En dan moest ik daar naartoe om opbouwen. Dus het leuke was ook... En dat was ook weer goed vermoeiend, Want al die tours die begonnen, wist ik al hoe dat ging... en ik had al een connectie. Dus... het heeft elkaar enorm versterkt, denk ik... In, uh, in de sympathie... die Mojo had bij de internationale... touringmarket. En andersom natuurlijk ook. Dus een soort van... Ja, ongeschreven... Uh, wettelijkheid dat, dat elkaar versterkt.
0: Maar was dat dan ook de reden... die je helemaal begin van het gesprek gaf... dat je heel veel moest reizen?
1: Eigenlijk... Ja. door die... Ook, ook, ja. Deels ja. slachtoffer
0: van je eigen succes dan?
1: Ja, Zul ik, kan ik iets zeggen? Ja. ja. Net als een kok, hè? een kok die een fantastisch uh, restaurant be begint... wat heel succesvol... die zit dus de rest van zijn leven... als hij tot hij zelf zijn eigen business omzeep helpt... zit hij vast in dat gebouw. Dat lijkt me verschrikkelijk.
0: Het lijkt me je... heel leuk
1: om goed te kunnen koken... maar dan moet je niet succesvol zijn. Maar heb je tijd voor hobby's eigenlijk? <coughs> te weinig. Ja, te weinig.
0: Maar, maar koken, is, is het...
1: Ja. Nou, ik kook wel thuis, maar niet veel. Huh. Nee. Maar ik heb er geen hekel aan. Ik vind het, ik bedoel, ik vind het ook wel leuk eigenlijk. Zoals, ja.
0: We zijn al bijna een uur aan het kletsen, John. Er
1: ja. uh, is mij gevraagd deze podcast te maken...
0: als, als aanvulling eigenlijk op het ja. boek. Ja. Uh, ja. 520 Mojo. Dus ik zou heel makkelijk nu kunnen zeggen... we kunnen het hele hazesverhaal ook overslaan. Lees het in het boek. Ja. Of we moeten nog een keer afspreken voor een tweede gesprek. Want, Wat jij wel. Want we zijn, voor, voor mijn gevoel... beginnen we net de, 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 de opdracht ja. een
1: beetje... Uh, ja los te krabben. Ja. ja, ja. Nou ja, ik uh, kan ook nog een andere keer uh, praten. We kunnen nu ook nog een kwartier doorgaan.
0: Ik, uh, ik, ik sluit me hier
1: af. Ja. Uh, we gaan gewoon de agenda strekken als, voor een volgende. Ja, als het zo is, dan gaan we er nog een doen. Hartstikke leuk. Maar, ik super.
0: wat ik wel nu alvast van ja. wil vragen... en dat is dan voor de volgende niet meer mogelijk... ik vraag aan alle uh, gasten in deze podcast... wat is het allerbeste concert dat je ooit hebt gezien? En dat is natuurlijk bijna niet te doen... want je hebt er wat gedaan... maar toch ga ik die vraag stellen...
1: En ik mag natuurlijk niet twee of drie noemen. Dan krijg ik strafpunten. Ja, ja, nou,
0: je zou niet de eerste zijn. Dat, ja. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Ja.
1: Ik twijfel dan heel erg tussen uh, Motorhead uh, in Roskilde, in Denemarken. Als ik zeg over uh, wat zo'n indruk op me gemaakt heeft... dat ik echt kippenvel kreeg en ook daar echt emotioneel van werd. Dat, 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 dat ultieme gevoel van wat live muziek kan doen... Ik weet nog dat Motorhead opkwam in Roskilde en dat, en dat was in, in een tent en ik vond het allemaal al helemaal schitterend. Dat was nog voordat we Lolens begonnen, hè? dus ik ging natuurlijk ook stiekem daar uh, brainpicken natuurlijk. Ja, maar dat doe je. Ja. En, uh, en, dat was die, en die grote tent, die grote groene tent en dat was een beetje stoffig en het licht ging uit en het was allemaal rommelig en er gebeurde niks. En toen ging er één spotje aan en er stond Lemmy daar. En toen zei hij, uh, ik kan hem niet nadenken, want dan kan ik drie weken niet praten. <laughs> nou, in dat hele zware, weet je wel. We are motorhead. We are rock'n'roll. En ik heb het nu nog. Dat kwam zo binnen. Dat was zo fantastisch. Ik zie het ja. ja. Ik was helemaal uh, flabbergasted. Totaal flabbergasted. Ja. Dat is één. En de andere, en ik zei dat ik twijfelde tussen twee. De andere was dat ik, uh, ik heb een tijdje uh, uh, met Metallica getoerd. En dat we met Metallica in Zuid-Korea waren. In het, in, het, in, het, in het grote Olympische stadion of nationale stadion. En dat je dit uh, vanuit Flashlife, vanuit Mojo, met de mojo? Nee, barriers? dat deed ik. Metallica is... Uh, Want in feite was...
0: ben je toch iemand die hier in Nederland de ja. artiesten moet faciliteren Klopt. met de Mojo. ja.
1: Maar Metallica uh, heb ik altijd al een rare band gehad, omdat ook iemand in het management een persoonlijk vriendje van me is. Uh, en ik heb altijd al iets met die band gehad. Ook, dat is ook een band waar ik het licht heb gedaan. En, want ze hebben ooit nog met Twisted Sister in discotheken gespeeld in Nederland. Dus vanaf die tijd ken ik Metallica al. Toen was het gewoon een beentje in een busje. Kwamen letterlijk in een busje aanrijden met, uh, met z'n vier en een tourmanager. Uh, en al die jaren altijd dat beentje wel gevolgd. Omdat ik het omdat ik het persoonlijk die muziek uh, uh, fantastisch vind. Uh, en toen uh, ik geloof twee, tien, twaalf jaar geleden, of zo, waren ze op Tour door Europa. Uh, ook met Berriers van mij. Maar ik had ook wat crew geleverd, want uh, de, het management had toen gezegd: ja, we doen een Tour door Europa, maar om al die mensen in te vliegen. Kan jij niet iets wat mensen uit Nederland regelen die we op de tour zetten? Dus ik had er geloof ik zelf iets van zes of acht crewleden op zitten. Die ik allerlei mensen die ken. En toen hadden hun een probleem onderweg met hun uh, uh, productieman. Die, uh, die uh, viel uit door persoonlijke redenen. Uit het niets. Dat was een incident. Dus die, moest, uh, die is te wacht aangezegd en afgevoerd. En toen belden ze eigenlijk in paniek van ja, ja, hoe moet het nou? En toen had ik de, het management aan de lijn. Ik zei, ja, ja, als je echt een probleem hebt, uh, als het moet, dan uh, kom ik je helpen, hè, dat weet je. En uh, toen belde hij twee uur later op, nou, uh, het moet. kom maar. <laughs> toen dacht hij, oeh, mm, heb ik nou weer gezegd? Dat was tijdens Pinkpop, ik zat op Pinkpop. Zei ik, ik geloof dat ik even uh, naar huis moet om een uh, koffer te pakken. En zo kwam ik dan, uh, en uh, Tony, die, uh, wat vind je van me, die was de, de, de tour manager, ik werd productieman. En we hebben dan samen een paar jaar die tours uh, gedraaid. En, en, maar goed, het verhaal, want je zei hoe kom je ja. aan Metallica? En dan wat. Het, wat concert. Dan, het concert was uh, dat we in Zuid-Korea waren. En uh, het, album, uh, het album werd toen gespeeld omdat de bassist van Metallica is toen uh, overleden in een busongeluk. En uh, Masters of Puppets was dat album. En dat album werd integraal gespeeld omdat het toen precies 20 jaar geleden was. En ik weet het nog precies omdat ik uh, die nacht uit mijn bed ben gebeld toen het ongeluk was gebeurd. Ik weet nog precies waar ik was, waar ik woonde. Ik kan het moment, dat is hetzelfde als mensen hebben van 9-11 bijvoorbeeld. Cliff Burton, de bassist, en die, ja, die is toen overleden door dat busongeluk. En, uh, en dat album was precies 20 jaar oud en we gingen een tour doen waarbij dat album werd gespeeld. Precies zoals het album was, ook in de volgorde allemaal precies. En toen waren we Zuid-Korea in een stadion. En er waren allemaal kids. Nou, niet allemaal, er waren natuurlijk ook wel ouderen. Maar ik denk dat 70% van de kids die bij het, bij het concert waren, waren gewoon 16, 17, 18. En, uh, dus die waren nog niet geboren toen het album uit was. En die wisten elke noot uit hun hoofd. En dat was... Ik heb nog nooit een, 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 een crowd of een publiek gezien... wat zo begeisterd was met wat daar gebeurde. Als dat toen was, dat was gewoon... Dat, is echt, dat heeft zo'n ongelofelijke indruk op me gemaakt.
0: Ik ga gelijk toch even bekijken... of ik nog een stuk aan toe kan voegen. Ja. Um, was jij ook bij Metellica... toen ze een paar jaar geleden hier op Pinkop stonden... De, de avond van het onweer?
1: Nou, toevallig was ik toen net naar huis.
0: Serieus? Ja. Want ja. als er dan iets op mij indruk heeft gemaakt, ja. was het wel de setting van die band.
1: Ja, op zo'n moment. Met, met ja. dat, dat decor. Ja, ja, ja de ja, spanning ja. gaat het door. Hè? Ja, ja. ja, maar dit is een band die. Uh, die uh, ik heb natuurlijk in het buitenland heel veel van dat soort situaties met hem meegemaakt en dingen. En ik, ik weet nog in Griekenland dat er allemaal branden waren in publiek. En dat. dat uh, uh, het, is gewoon, het, het, het mooie van Metallica is: het is een band die altijd delivered... En ook altijd zal deliveren, wat er ook gebeurt. Dat, dat, uh, die geven nooit op. En jij? Ja, zelfde uh, attitude natuurlijk. <laughs> kan, kan, moet ik moet moeilijk het anders zeggen ja, ook. Ja, ja, ja. Ja. Uh, dankjewel. Um, ja, graag gedaan. En, Hartstikke leuk.
0: En, en, even tot snel.
1: Ja, gaan we doen. Dankjewel.
0: En tot zover dus deel 1 van het gesprek met John Mulder. De gespreksonderwerpen waren nog lang niet op. Dus binnenkort schuif ik weer bij hem aan. En hoor ik nog veel meer over zijn ervaringen en verhalen uit de geschiedenis van Mojo Concerts. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast 50 jaar Mojo is er elke twee weken met een nieuwe aflevering. Wil je er geen eentje missen? Zorg ervoor dat je je abonneert in je favoriete podcast hebt Of deze podcast volgt binnen Spotify. Waar ook alle oude afleveringen terug te luisteren zijn. Graag tot over twee weken.